0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读报刊选，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新民周刊》以及《体坛周报》的报道，我们将一起来关注一下。马拉松产业链
1: 。二零一四年，马拉松在中国遍地开花。呃，因为比较喜欢跑步，呃，证实一下自己的水平吧。从历史最悠久的北京马拉松，到人数最多的厦门马拉松，再到服务最完善的上海马拉松，仅在中国田协注册的路跑赛事就达五十场。这项源于古希腊的最古老运动，成了高端、时尚、流行的代名词。我觉得非常有趣，因为这是一个挺好的啊探索城市的一个方式。马拉松热为何席卷全国？是什么人在跑马拉松？赛事全面开花的背后，可有黑色产业链潜藏其中？报刊选读，今天和您一起分析马拉松产业链。
0: 近几年来，全国的国际马拉松以及相关的运动赛事呈井喷式增长。二零一一年的二十二场，二零一二年三十三场，二零一三年四十四场，今年增长到五十三场。就算你是不关注马拉松的那群人，也一定记得今年十月份北马大军在漫天雾霾中戴着口罩面具开跑的画面
1: 。这是我今天换的一个白的。然后这是跑完的效果，就整个口罩都已经都黑了
0: 。这么大一个雾霾天会引起一片讨论，嗯，我感觉它会是一个推动的作用，就是大家会会希望它办得越来越好，当然就是环境又治理得越来越好。对于那些马拉松的死忠粉而言，人生已经是根本停不下来了。在漫天雾霾中带着呼吸面罩开跑只是小菜一碟。有的资深人士是排出了年度计划，全世界一场一场地跑过来。仿佛仅在短短几年之内，跑步成了中国最受欢迎、最具群众影响力及竞技和健身功能于一体的田径项目。是第几年参赛了
1: ？呃，第三年
0: 。为什么年年都要来参加
1: ？呃，因为比较喜欢跑步，呃，正实一下自己的水平吧
0: 。我今年啊，本、呃、来想报半程的，没有报到，之后就报十公里了。会不会有点遗憾？因为今年全都是网上报名，可能会比较火爆
1: 。没关系，反正重在参与嘛。这个十公里跟五公里，或者全程半程都，都都都可以，只要跑得开心就好了
0: 。不少圈外人不解，这项看起来无比极端又枯燥的运动，为何疯狂地席卷全国？据中国体育行业商业价值报告显示，在大众经常参与的体育活动当中，跑步以百分之四十三的参与度名列前茅。报告当中写道，随着经济发展和生活水平的提高，人们不再只关注物质需求，对于健康、休闲以及高质量生活的追求越来越明显。而跑步又是人类最自然、最容易接受的锻炼方式。此外，中国人尤其是中产阶层越来越追求健康的生活方式，也是重要原因。他们是亚健康的主要人群，肥胖、富贵病等十分常见。大多数人已经越来越关注自身的长远健康了，而跑步没有太多场地、器械的要求，没有性别、年龄的要求，也没有时间限制，天气因素也可以排除，因为下雨天可以在跑步机上跑，只要备有几双合适的鞋子，在各种较为广阔的场地上都可以进行，速度可以自己调节，自由度极高。而社交媒体的兴起，也让跑步变成了一种可以分享的社交方式。乐趣度陡增，朋友们可以看到你的跑步成果，为你点赞和欢呼。当然，朋友们也可以成为你跑步的监督者。你持续分享的跑步记录，传播了一个时髦的、有趣的、自律的、阳光的形象。这种重要的信息分享，让跑步成为新的话题谈资，成为可以共享的社会资源，同时也成为一种新的精神提升催化剂和一种更加多元的娱乐方式。有数据显示，在国内参加马拉松跑的这一群体目前已经有数百万人。至于平速跑步而没有参加马拉松的爱好者，更加是不计其数。跑步本身是一种健身方式，但是随着对个人行为方式和思维模式的潜移默化，最后演变成了一种新的生活方式。其根本特征就是无需旁人喝彩，挑战个人极限。
1: 真的很累，第一次参加，就在半途当中就很，在三十几公里的时候，实在不想跑，但有选择了没有余力，只有往前冲，后边几公里终于把它走下来，到最后两公里的时候还是加把劲跑一下，只要认定的目标就必须往前，没有退缩的路。在不少中国马拉松参与者的眼中，这项赛事是神圣的，充满挑战，但是。对于另一部分马拉松的深度参与者们来说，门外汉们心目中神圣的四十二公里一百九十五米，不过只是一门生意。他们圈养一批以跑步为生的非洲运动员，不仅垄断了国内大多数马拉松的前三名，甚至可以操控王牌跑赛的记录。报刊选读继续播出：马拉松产业链。那作为我们所有参加这个运动的跑者和这个爱好者来讲，五分钟的慢跑准备活动，三分钟的肌肉和关节的拉伸就 OK 了。但是你每次你要这么去做，这样就会减少你百分之四十到三十的肌肉和关节的老损。
0: 现在说话的这位叫陶绍明，他是前中国国家队长跑教练，如今的中国头号马拉松经纪人。他就是区别于一般跑步者的马拉松深度参与者。在中国当下的马拉松热潮当中，他和他的小伙伴把马拉松做成了一笔成功的黑色生意。依靠旗下圈养的八十名非洲运动员，他垄断了不少马拉松赛事的前三名，甚至可以决定北京马拉松这样的王牌赛事的赛会纪录改写与否。当然，随之而来的还有背后的奖金链。前面也说到了，中国目前全年的马拉松路跑赛事注册的有五十多场，要是再算上那些没注册的，大概将近一百场。但是与美国相比，如今看起来热火朝天的中国路跑产业，只能够算是刚刚起步。在美国，仅仅是在国际田联和美国田径协会报备的马拉松正式比赛，一年就有九百多场。如果加上那些半程或者十公里等其他距离的跑步赛事，一年将近两万场，平均每天都有两场以上的马拉松正式比赛在美国国内同时开跑，还有五十多场其他大大小小的业余比赛也在同时进行。陶尚明说：“上世纪九十年代末，中国队曾经受邀去美国参加跑步比赛，他们从旧金山一路向东，直到丹佛。”每个周末都有一场十公里的正式比赛，机票、食宿都是由赛会负责，不仅给出场费，比好了还有奖金。这对当时刚刚走出国门参加商业比赛的他们来说，觉得很不可思议。陶绍民记得那时国内工资顶多就一千来块的样子，但是在美国，奖金就是一沓钞票，这种刺激是惊人的。而那个时候，非洲的跑步高手已经开始学会怎么从中赚钱了。职业高手瞄准拥有高额奖金的顶级马拉松赛事，而次级选手就在每个周末辗转美国各地抢夺各种十公里联赛的奖金。一场十公里的商业赛冠军奖金可以达到上万美元，甚至数万美元。一个万米高手跑几场就十几万到手。而在当时的美国，这样的十公里联盟并非少数，为保职业选手确实有着肥沃的土壤。事实上，在欧美国家。马拉松以及路跑赛事的商业吸引力甚至超过了奥运会和世锦赛，其杠杆正是可观的奖金数目和种类繁多的奖励办法。陶绍明介绍说，在正常情况之下，一个高水平的运动员一年最合适的全马次数是两到三场，最多不能够超过四场，不然很难保证成绩。跑得再多，也是在后面扫扫马路，没有任何意义。而在中国国内，目前的马拉松正式比赛，冠亚季军的奖金一般是四万、两万、一万美元，男女同酬。但是，冠军的四万美元是有成绩要求的，达不到一定的成绩就会打个折扣。这些商业马拉松除了用高额的冠军奖金来吸引顶尖高手，可观的出场费也是刺激手段之一。经纪人们会根据运动员的情况和各大商业马拉松进行谈判。根据陶绍明的介绍，业内规则出场费跟完赛成绩挂钩，如果成绩达不到合同的标准，就会按比例打折。这就需要选手对自己的竞技状态进行调整和规划，经纪人则帮助运动员向赛事组委会争取最低的达标成绩，以保证他们能够赚取比例更高的出场费。与中国运动员以奥运会、世锦赛、亚运会等为目标赛事不同。职业马拉松选手会在全年的比赛当中进行权衡，挑选一到两场性价比最高的赛事作为目标，整年的训练和比赛计划都将围绕这一两场比赛来进行。这些比赛往往奖金丰厚、曝光度极高，完全不亚于奥运会或者世锦赛，而且问鼎夺取奖金的几率比四年一次的奥运会、两年一届的世锦赛要大得多。有些运动员。整个职业生涯都无缘奥运会，但是完全不耽误他在马拉松的世界里养肥自己，甚至全家。当然，由于商业赛事多如牛毛，一个优秀的职业跑步运动员全年的收入可以达到二十万美金，而最顶尖的运动员年收入甚至可以达到一百万美金以上。只不过，这样的塔尖选手，全世界不超过五六个人。而这五六个人基本都是非洲黑人，甚至可以毫不夸张地说，全世界的马拉松奖金都被非洲黑人领走了。奥运会和世锦赛也基本是他们的舞台。中国长跑远离奥运舞台已经有些年头了，面对蓬勃发展的马拉松热潮，有人不免要问：中国马拉松选手何时登上奥运领奖台呢？不过，要是放到职业跑马圈里，以上完全是个伪命题。在专业人士眼中，黄种人乃至白种人跑职业马拉松，只能是捡非洲黑人运动员剩下的。陶绍明说：“从马拉松项目的特点来看啊，非洲选手的身体条件比其他人种要好太多呀。在他看来，非洲人的体脂比例、大腿小腿的长度比、血液中的血红蛋白的含量以及线粒体数量和性能都比其他人种要优越。”血红蛋白的含量，中国男性是每公升十二到十五克，而非洲黑人都在十八左右，他们的血液携氧能力高出我们许多。十年前，一些白人选手，比如著名的妈妈级名将德拉克里夫等，还能够和黑人选手叫叫板。如今，随着非洲资源的大量开发，长跑领域几乎已经没有其他人种生存的机会了。
1: 在马拉松经纪人领域里，陶绍明虽是国内先驱，但在世界舞台上，他仍是个后来者。在国际田联注册的经纪人中，几个精英分子几乎垄断了整个马拉松顶端生态链。意大利医生罗萨就是其中之一。报刊选读继续播出：马拉松产业链。
0: 非洲黑人擅长长跑的美名已经传扬了很多年
1: 。现在是 B B Q 记者和 K K 在北京八达岭长城的上空实地现场转播这一次越野马拉松比赛。从上空看下去，我们看见各国的健儿正在排队点名
0: 。我们现在听到的这个片段出自1996年出品的香港老电影《非洲超人》，其中就讲述了一位叫丽苏的非洲黑人在中国跑马拉松的故事。将非洲黑人善跑的特点进一步挖掘并且发扬光大的是一名意大利医生罗萨
1: 。
0: 早在上世纪八十年代初，罗萨来到肯尼亚，以圈养的方式收纳了一批极具长跑天赋的黑人，到欧洲为他们聘请专业教练。加上自己所具备的人体生物知识，罗萨把他们打造成了一群在全世界抢夺马拉松奖金的机器。那时候，陶绍明们曾经去看过这群肯尼亚人训练，训练的过程完全颠覆了他们对跑步的认知。这个基于生化医学理论的训练体系细化到将每一分钟运动员的心率、乳酸指标都能够计算出来，并且进行精确的控制。除此以外。他们训练的环境至少在海拔一千八百米以上的高原。一般来说，生活在平地上的人到海拔两千四百米，连走路都会呼吸困难。但是他们一堂训练课可以从海拔一千八百米一直跑到两千七百米。这一系列的训练理念和手段颠覆了当时中国体育人的观念。科学计划、高原训练也是从那之后被引进到中国的。在肯尼亚。跑步成了一条快速脱贫致富的道路，就像是中国的打工潮一样。第一批靠跑步致富的选手带上自己的兄弟、家人、堂兄、表妹，通通进入到这些由欧洲经纪人打造的训练基地。这些深藏可怕跑步基因的原材料，一个接一个的被送上马拉松职业选手的流水生产线，源源不断的向全世界的商业马拉松赛事输出人才。一条创造巨大经济价值的生产链条由此产生。现在，罗萨已经是肯尼亚的大人物，是肯尼亚总统的座上宾。而类似的经纪人已经不仅仅只有罗萨一个，他们在埃塞俄比亚、尼日利亚等其他非洲国家有着相似的生产线。在众多的马拉松冠军生产线里，陶绍明在肯尼亚的陶训练营也是其中之一。他的存在也向国人揭秘了国际经纪人在职业马拉松领域当中举足轻重的作用。您一定还记得，今年的北京马拉松因为严重的雾霾成为一个社会话题，而去年的北马也曾经引发一时轰动。2013年，北马的前三名选手的完赛成绩全部突破了由日本人而玉太界保持了27年的北马赛会纪录。陶绍明说。这不是一个偶然发生的传奇故事，而是一起由组委会和经纪人密谋策划的新闻事件。作为中国历史最悠久的马拉松赛事，同时也是全球国际田联八大锦标赛之一，北京马拉松赛的地位毋庸置疑。但是，随着中国各地马拉松的崛起，尤其同为金标赛事的厦门马拉松。大到大牌选手的邀请，小到赛事的组织和服务水平，各方面都形成了竞争。二零一三年，为了突破尘封二十七年的北马纪录，北马组委会有关人员在赛季初期就向陶绍明寻求解决的办法。作为中国唯一在国家队视野里的教练以及经纪人，陶绍明当仁不让地接下了这个任务。陶绍明很清楚，在马拉松的圈子里。高水平教练甚至经纪人对于自己运动员的成绩是可以做到精确预测的。他早早的找到了具备破纪录水平选手的经纪人，表明了合作的意向。谁也不是傻子，破纪录是一项向人体极限的挑战，提高速度必须掌握好体能分配，加速的同时也要冒着体能不知的风险。为此，陶绍明做出了牺牲自己运动员的决定，在最后阶段。他指挥自己的选手带头拉速度，带领着第一集团和北马纪录线竞速，最终是当年北马的前三名成绩都突破了之前的赛会纪录，组委会以及所有参与赛事的国际经纪人都得到了各自最满意的结果。尽管陶绍明的运动员最终无缘前三，但牺牲了一小部分的利益，却为他赢得了圈内人士的极好评价，也为他在中国马拉松赛事圈内迈出了扎实的一步。牺牲小我，达成共赢，这种多赢的模式在全世界的马拉松赛事当中极为普遍。在商业化、市场化的环境之下，合作互利维持着职业马拉松生态系统的平衡
1: 。马拉松赛事顶层圈子的故事离普通人多少有些遥远，他们挣他们的巨额奖金，玩他们的平衡，这并不妨碍越来越多的普通人加入。跑马拉松的行列，更重要的是，赛事的影响力和巨大的商机，也促使越来越多的城市为马拉松热再添一把火。报刊选读继续播出：马拉松产业链
0: 。目前，国家推行的全民健身计划，让跑步运动迎来空前火爆的政策面，推广全民健身。不需要任何器械，公众参与感强的马拉松无疑是最好的载体。地方政府对马拉松的踊跃参与，则是最大的助推力。世界各地举办马拉松赛事，都是为了提升城市的知名度、美誉度以及软实力。中国的各个城市也不例外。更为重要的是，马拉松赛对于城市经济的直接推动作用非常惊人。我们以厦门国际马拉松赛为例。这项赛事是在2003年创办的，到2013年为止，第一届到第十二届厦门国际马拉松赛给厦门带来的直接营业收入累计高达 15.68 亿元。仅在2014年厦门马拉松赛事期间，该市从马拉松赛获得的各项收入大约是 2.65 亿元。如此巨额的经济收入，让马拉松热像热辐射一般，由点及面，遍布全国。具体到市民的身边，每逢马拉松赛事，都是一派喜气而繁荣的景象。比如在今年的珠海马拉松赛事期间，位于起点附近的奶茶店就大赚了一笔。店主陈海生说：“从早上五点开始，就有大量的参赛者以及家属抵达此地，他的奶茶店完全都忙不过来。从早上五点到十点半，比赛快结束的时候，没歇过一下，卖出去五百多杯奶茶，还有其他的糕点，快要抵得上过去六天的收入了。”而在赛场附近的酒店更加是一房难求，入住率比以往多出了三成。除此以外，一些灰色产业也应运而生。很多马拉松的爱好者都知道，在跑步氛围异常浓厚的上海，参赛名额分外吃香，一号难求的市场现状居然催生了另外一个产业——黄牛导号。半马的名额每个三千块起，全马的名额每个五千块起，相比半马全马。五十六十的官方报名费，这些黄牛号贵了六十到八十倍。当媒体私信这名黄牛的时候，他也坦言：“哟，现在卖马拉松名额啊，比卖阿峰六还赚得快啊，也赚得多啊！土豪都热衷跑马拉松了。”近几年，一些企业也纷纷意识到中国跑有巨大的消费能力，扎堆开始了马拉松营销。马拉松
1: 之前还真的没有体验过，四十多公里可不是能轻松跑完的。
0: 但是我喜欢挑
1: 战自己，不去做怎么能知道自己能不能做
0: ？我们现在听到的这则宣传片来自于为2014年上海马拉松提供赞助的 BMW。除此以外，摩根大通、万科、联想、安利纷纷把企业文化往健康的方向引导，为普通人提供一站式运动装备服务的零售商迪卡侬，仅仅去年一年就在中国开了16家新卖场。在跑步圈里，流行这样一句话。跑步是风险由人的运动，只需要一双跑鞋就可以上路。事实上，跑步爱好者都知道，一旦跑步成瘾，装备花销自然不会少。从四十块的国产跑鞋到上千块的进口跑鞋，从几十一件的 T 恤到上千元的压缩衣，难怪有跑步圈的人笑称：有的跑友买装备是按人民币算，有的是按欧元结算。与此同时，一些成熟的运动品牌的攻坚战早就从装备上转移到了虚拟产品上。跑步需要记录里程数、速度，以此产生了大量同质化的软件。这些软件大多可以记录运动数据、卡路里等基本信息。而如今，进阶版本的软件还兼具了社交软件的功能。除了记录里程、速度、卡路里等基本信息之外，你还能够在上面添加好友。你甚至还能够利用软件约跑或者比赛。哪怕不是同城都不要紧，一个人在北京，还有一个人在成都，同样可以约跑，晒晒数据就好了嘛。更高级的软件已经配备了虚拟教练，利用你输入的数据、平时的跑步情况，为你制定训练计划。据说上海 3.5 万的跑友里，超过九成的跑友使用了虚拟教练制定的计划。在全球范围之内，一款软件从零用户发展到两千万用户，只用了两年的时间。这是比 Facebook 还要神话的神话。更加恐怖的是，创造这个神话的运动软件还不止一家。从简单的装备购买到大数据时代的移动用户数据资料，这项看似只需要一双跑鞋的运动，却率先的在体育行业里进行了一场革命。因为，从未有哪一项运动能够让配套的商业软件开发到如此完善、精确和细分。一条再简单不过的跑步链，居然成长为如此庞大而诱人的产业链。马拉松的热度确实不可小觑。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读：马拉松产业链》，我是宋宇。今天节目内容综合了《新民周刊》和《体坛周报》的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。整点之后，您将收听到的是1069。正在播报，我们下次见。